0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het grauw en grijs. Binnen zit hoog en droog Mieke van der Weij.
1: Ja, zo is het. We hebben de mooiste gesprekken van de afgelopen week weer bij elkaar gebracht. Onder meer een gesprek over geweld tegen de politie. Agent Ludo Stoffer vertelt waar hij op straat zoal mee te maken krijgt.
2: En dan willen ze ook nog met je vechten. Als je ze zegt dat je aan de kant moet gaan... Ja, dan lig je dus weer te vechten... omdat die man gewoon vechten wil met het uniform.
1: Hoe zorgen agenten dat ze nog gemotiveerd blijven? U hoort het zo. En nog een ander politieonderwerp, of eigenlijk over honden. We spraken over het Nederlands kampioenschap
3: Politiehonden. En daar stonden ook bijtoefeningen op het programma. En dan komt er vanuit een verdekte situatie... een pakwerker die mij probeert aan te vallen. En dan zal de hond het initiatief nemen om de man te bijten. En op mijn commando laat hij dan weer los. Ook ruim aandacht
1: voor cultuur. Paul McCartney heeft een kinderboek geschreven. Hey, Grand Jude. Erik Bindervoet vertaalde het als Hey, Jopa. En een bijzondere aflevering van onze poëzierubriek over dichter Armando. Die wordt beschuldigd van
4: nazi-sympathie. Hij was geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen die geweld pleegden. Ook nazi's.
1: Bewusteloos geslagen, gebroken botten, fikse vechtpartijen. Politieagenten kregen de afgelopen tijd veel te maken met geweld. Hoort dat niet ook een beetje bij het werk? Nou, niet in deze mate, vindt agent Ludo Stoffer. Hij werkt op het bureau in Hoofddorp. Aan Chris Keine vertelt hij hoe groot het probleem is.
2: Het is iets wat uh, bijna dagelijks uh, gebeurt. Um, ik zit zelf in het team uh, Noord-Holland. Ja. En um, ja, dat is een, een eenheid van 3500 man om me erbij. Ja, ja en helaas gebeurt het maar al te vaak. Um, Welk zeg, dagelijks hoor je wel van een collega van... oh, er is weer gevochten en er is weer een collega gewond geraakt. Ja. En uh, ja, je zou het haast... Je, je mag het niet zeggen, maar je zou het haast gaan denken... het, het hoort erbij, hè?
5: Hmm. Ja,
2: nou ja, een, een beetje.
5: Is het misschien zo in die zin dat. Ja, u, u hebt natuurlijk een risicovol, risicovol uh, beroep. Wat, wat vindt u nou dat dit soort geweld uh, ernstig maakt?
2: Um, het, het respectloze, denk ik. Het mm. respectloze naar het uniform. En ik zeg met uh, nadruk nog het uniform... omdat ik wel een beetje van mening ben... dat het richting het politieuniform is. Ik denk ook dat die jongens bijvoorbeeld in die trouwstoet... niks tegen die diender heeft gehad die in het uniform zat... maar nee. gewoon geen respect heeft gehad naar het uniform toe. Dat het uniform
5: zelf het... de agressie oproept, bedoelt u?
2: Nou, niet dat het uniform de agressie oproept. Dat denk ik helemaal niet. Mm. Maar het is de politie die hun uh, dwarsboomt ja. uh, in het luid uh, toeterend rondrijden in een trouwstoet, bijvoorbeeld. Ja.
5: Wat heeft u zelf al, zo al meegemaakt op dit vlak?
2: Ja, ik, ik zou haast uh, vragen aan u van, hebt u even? Jawel, we um, hebben wel even. Ja, ja, ja. <laughs> maar het, het gebeurt hella, uh, ja, Maar al te vaak, als ik de laatste... Uh, periode kijk, uh, dan, dan ben ik in drie, vier geweldsincidenten betrokken geraakt. En alleen omdat je je werk doet, uh, het, het klinkt nou een beetje van drie, vier keer. Het zal wel een gewelddadig mannetje zijn die jullie mm -hmm. doorstoffer, maar dat bestrijd ik ten zeerste. Ik doe mijn werk, ik ben bezig met uh, mijn, de uitoefening van mijn beroep. Er is een, een, een steekpartij, een vechtpartij in het winkelcentrum in Hoofddorp en daar wordt de politie naartoe gestuurd. Mm -hmm. En als je daar dan bezig bent met uh, verdachten die elkaar naar het leven gestaan hebben met messen... en uh, met flessen op het hoofd uh, kapotgeslagen hebben... uit een uh, supermarkt in het dorp... Ja. dan probeer je de, de daders daarvan te achterhalen... en die wil je aanhouden en uh, slachtoffers, daar moet voor uh, gezorgd worden... want dat is de andere kant van ons werk en ja. dat hoort er ook bij... en daar ben je dan druk mee bezig. En als er dan een aantal omstanders vinden... tot zij uh, daar uh, zich mee moeten gaan bemoeien... op een manier dat het ons werk niet vergemakkelijkt, maar eerder bemoeilijkt... en um, allemaal scanduleuze kreten richting ons gooien... die um, nou, ik hier voor de, uh, voor de microfoon mm. niet durf te zeggen... Mm. En dan komt dat woord van die verschrikkelijke ziekte er zeker drie keer in voor. Uh -huh. En dan willen ze ook nog met je vechten als je ze zegt dat je aan de kant moet gaan. Ja, dan lig je dus weer te vechten. Omdat die man gewoon vechten wil met het uniform. En, het gebeurt, uh, gebeurt
5: het vaker? Ik bedoel, Ziet u het erger worden?
2: Um, ja, ik zie het geweld wat escaleren. En ik zie de frequentie uh, escaleren. En het, het, ze, ze grijpen eerder naar... Um, ja, wat zou ik zeggen? Naar na wapens, ook richting ons. Koelvoeten, ja. honkbakknuppels, ja. Uh, noem het maar op. Een mes, uh, ze deinzen nergens meer voor terug. Ze slaan je ook uh, zomaar het ziekenhuis in. En ja. een, een eerlijk potje vechten is het niet meer. Nee. Hoe komt dus het, het, dat... het geweld escaleert, Ja, duidelijk.
5: En, en, en hoe komt het? U had het net over dat respect... voor dat uniform is er niet meer. Hoe komt dat?
2: Ik denk een beetje door de maatschappij waar we nu in leven... Um, we hebben Dumpit, we hebben YouTube, mm. alles wat we doen wordt vastgelegd. Op alles um, wordt een, een, een mening losgelaten door mensen die achter ons staan en mensen die niet achter ons staan. En als je dan op Facebook ook kijkt naar dat soort verhalen die daarop rondgaan, dan wordt de politie nog eens een keertje afgefakkeld um, door omstanders als we ons werk proberen te doen... En er zijn natuurlijk gelukkig ook een heleboel mensen die er wel achter staan... dat wij ook incidenteel geweld gebruiken om de verdachten onder controle te brengen.
5: Ja.
2: Maar dat, dat neem je mee. En dat, dat neemt de burger ook mee. En als ze dan zien op dat soort filmpjes... dat de verdachte er vrij makkelijk mee wegkomt af en toe... Ja dan wordt het voor hun ook uh, misschien gemakkelijker om het ja. ook
5: te gaan doen. Ja. En, en, en omdat we het aan elkaar laten zien, lijkt het, lijkt het wel alsof het normaal is. Wat het, wat het natuurlijk niet is. Wat is het gevolg? Zijn er, zijn er politiemensen die, die er geen zin meer in hebben hierdoor?
2: Ja, zeker weten. Ja. en het, het is niet alleen het geweld tegen de politieman... wat je doet besluiten om wat anders te gaan doen... Maar het speelt zeker mee. Ik weet van collega's die uh, zijn nu treinmachinist... of die zijn een timmermansbedrijfje begonnen... of um, werken bij hun uh, familie in een wat voor bedrijfje. En waarom? De ene keer hoor je het uh, verhaal van... ja, ik maak meer centen en dat vind ik wel fijn. Het andere keer is het de nachtdiensten. En dat is denk ik ook een hele belangrijke factor. De werkdruk op het rooster... Ja en je dan ook nog eens een keertje voor die centen in elkaar laten slaan... elke week, ja, dat zijn er wel collega's die zeggen van... nou, ik ga wat anders doen.
5: Nou, nou heeft de ACP, de andere bond, dus voorgesteld vrijheidsstraffen. Gaat dat helpen, denkt
2: u? Nou, ja, als, als ze het voor elkaar krijgen, eh, prima want zo'n uh, zo meneer uit Rotterdam die een collega die daar een trouwstoet begeleidt... knock-out uh, tegen het gras aanslaat, die mag van mij een gevangenisstraf krijgen. Aan de andere kant hoor je dan uh, signalen vanuit het Openbaar Ministerie van... zeg politie, doen jullie alsjeblieft een beetje terughoudend... in het aangifte doen van uh, mishandelingen hmm. en uh, beledigingen van jullie zelf... want uh, we komen om in het werk... Uh, aan de andere kant hoor je een, een medewerker van de rechtbank gewoon zeggen van... ja, maar het hoort toch ook wel een klein beetje bij het risico van je vak. Hè? Als we nog zo denken en zo praten, dan helpt gevangenisstraf niet. Nee. Want we komen geneens tot een veroordeling. Nee. Hebt
5: u er zelf nog zin in?
2: Um, ja, ik ga morgen weer gewoon heerlijk vrolijk naar mijn werk... en ik ga mijn ding doen waar ik goed in ben... En um, dat is de. de ja, het klinkt een beetje afgezaagd wat ik nu ga zeggen, maar dat is het dienen van de, de, de burgerbevolking van Hoofddorp, Halen, mijn omgeving. Ja. En dat ga ik naar eer en geweten doen. En als iemand niet luisteren wil, ja, dan zal hij waarschijnlijk moeten gaan voelen. Maar um, ja, ik, um, ik, ik werk met een hond bij de politie. Ja. Um, daardoor maak ik ook regelmatig geweldsincidenten mee. En ik roep nog uh, elke keer weer van... ik heb de mooiste hondenbaan bij de politie. <laughs>
5: nou, daar vind ik niks afgezaagd aan, hoor. Ik wens u daar veel succes bij, uh, meneer Stoffer. Dank u wel. Later in de week sprak Lucella
1: Carrasso opnieuw... met agent Ludo Stoffer en met hondentrainer Jeroen Vunderink. Die ging samen met zijn hond Benton meedoen aan het NK
3: Politiehonden. Ja, Benton is een hond die gedreven is in alle onderdelen die wij nodig hebben voor de sport. En dat betekent dat hij heel graag uh, appel loopt, dus gehoorzaam is. Dat hij graag dingen opzoekt, graag dingen bewaakt en graag bijt.
6: En, en wat moet hij opzoeken bij zo'n uh, kampioenschap?
3: Um, bij dat kampioenschap moet hij een aantal zoekverwerpjes opzoeken. Dat is bijvoorbeeld een 9mm hulsje in een uh, veld van 14 meter bij 14 meter. Um, er is een oefening waar een houten kistje verstopt wordt in een bos... met menslucht eraan wat hij op moet zoeken. Hij moet een pakwerker opzoeken die verstopt staat in een bos. Een wat? Een pakwerker. Dat is zo'n uh, man die uh, het bijtpak aan heeft en die dan in het bos verstopt staat. En die moet hij dan opzoeken en aanblaffen zodat ik weet waar hij staat. Ja. En er is nog een laatste oefening en dat is surveilleren. En daar is eigenlijk een spoor gelopen door een bos... waarin een tas en een breekijzer uh, zijn laten vallen op dat spoor... En aan het eind van dat spoor staat ook weer zo'n pakwerker. En dan moet hij dat spoor netjes uitwerken. Alle voorwerpen verwijzen door daarbij te staan. En mijn hond blaft erbij. waarvan ik laat zien met het door het opsteken van mijn hand aan de keurmeester... dat mijn hond dat gevonden heeft. En zo werk ik een spoor uit. En aan het eind staat de pakwerker. En daar blaft hij ook bij.
6: Ja, en, en u had het net ook over bijten. Want moet hij ook iemand bijten dan bij het kampioenschap?
3: Ja, absoluut. Dus we hebben naast de gehoorzaamheid, springoefeningen, zoekoefeningen... hebben wij een, bijte, een aantal bijtoefeningen. Um, ik doe mee voor het programma en dat heet objectbewaking. Een van de oefeningen is bijvoorbeeld dat ik met mijn hond volg. En hij loopt dus netjes attent naast me. En dan komt er vanuit een, een verdekte situatie een pakwerker die mij probeert aan te vallen. En dan zal de hond het initiatief
6: nemen om de man te bijten. En op mijn commando laat hij dan weer los. Want zijn er dan ook nog regels van bijten dat je hem leert niet... Te ver door te bijten? Of wat, uh, ja, wat zijn de regels bij het bijten? Waar moet de hij aan voldoen?
3: De, de regels zijn dat hij... Uh, hij moet gewoon bijten en loslaten op het moment dat hij het commando krijgt.
6: En hoe hard en... hij bijt, dat maakt niet uit.
3: Nou, het liefst hard.
6: Oké, okay, zo hard mogelijk. Ja. Ja, meneer ja, Stoffer. Dat <laughs> ja. moet het wel menen. Meneer Stoffer. menen.
2: Ja. Ja, ja,
6: ja. Is dat ook wat u denkt als u met een politiehond uh, op pad bent... in, in uw uh, werk als, als bij de politie? Van bijt maar lekker hard?
2: Nou, ik heb liever dat hij hard bijt dan dat hij sabbelt.
6: Dus u, u herkent dit wel? Ja,
2: ja, zeker weten. Want um, de hond moet door het bijten... moet hij wel um, zo kort mogelijk, zo snel mogelijk... een verdachte uitschakelen. En die verdachte kan wel een honkbalknuppel, een koevoet... of een autokrik of een mes in zijn handen hebben. Dus uh, hij moet uh, krachtig en hard bijten... op dezelfde plek blijven zitten. Niet als een Pac-Man over de arm of over de been heen gaan. En uh, vast blijven houden. En door die pijn... Die, die uh, berokkend bij de verdachte. Laat de verdachte na nou, 99 van de 100 keer het voorwerp eigenlijk los. En is die benaderbaar door mij en door eventuele collega's
6: om hem onder controle te brengen? Ja, het is trouwens niet zo, uh, meneer Vundering dat alle uh, politiehonden ook echt bij de politie werken. Hè? Je kan ook een politiehond hebben die verder niet werkt bij de politie.
3: Ja, dit is een kampioenschap van de Koninklijk Nederlandse Politiehondvereniging, dus niet van de politie. Um, dat is een groep van particulieren die een puppy koopt die een uh, meer dan 100 jaar oud reglement heeft. En die honden daarna trainen en na certificaatkeuringen, en dat is eigenlijk een soort van universitair diploma voor de hond, uh, zijn er uh, veel van onze leden die de honden te koop aanbieden. Uh, bijvoorbeeld aan de politie of aan uh, defensie of aan een bewakingsbedrijf.
6: Ja, en meneer Stoffer, zo komen ook honden bij u terecht. Uh, u, ja, zeker. U, u zat eerder deze week in onze uitzending. Toen ging het ja, over correct. toenemend uh, geweld tegen politieagenten. Nou, vandaag heeft dat weer... Uh, het, het nieuws gehaald omdat uh, mm -hmm. de korpschef die zegt... nou, nu moet het echt uh, snel uh, doorkomen met het stroomstootwapen. De minister heeft daar ja. ook wat over gezegd. Ja. Als ik u nu vraagt te kiezen, waar gaat u liever mee op stap? Met het stroomstootwapen of met uw hond?
2: Ja, daar is maar één correct antwoord op mogelijk. En dat is de hond uiteraard. Um, en dat is heel duidelijk. Die kan en, ook
6: meer en, natuurlijk, hè, dan zo'n stroomstootwapen. Ja,
2: zeker weten, want ik heb nog nooit een stroomstokwapen een verdachte terug zien vinden. Nee, want... Waar meneer het net al over had natuurlijk. Van een hond die is veel uh, breder inzetbaar. Een stroomstootwapen is uh, het tijdelijk uitschakelen van een, uh, van een verdachte. En er zitten wat risico's aan het stroomstootwapen natuurlijk. Voor mensen die uh, epilepsie hebben, hoge bloeddruk hebben en dergelijke. En ja, natuurlijk zitten er ook risico's aan het gebeten worden door een politiehond... En, maar ja, goed, je moet het een beetje tegen elkaar afwegen, denk ik. En uh, voor de diender op straat uh, is de stroomstootwapen of de TESIG... misschien wel de oplossing om uh, minder geweld uh, mee te, krijgen, te maken te krijgen. Um, mijn werkgebied ligt toch meer op het speurwerk dan op het bijtwerk. Dus het zal elkaar, ja, om maar in de terminologie te blijven, niet el elkaar <laughs> niet zo bijten. Nee. Nee.
6: Want gaat u, gaat u elke dag met uw hond op pad? Hoe moet ik dat voor me zien? Want u heeft een vaste hond bij de politie.
2: Ja, ja um, um, je bent een combinatie. Um, het werd net al gezegd, het KNPV uh, richt uh, honden af. En dat doen ze gemiddeld 2,5, 3 jaar over... En uh, dan hebben ze een, een certificaat gelopen, politiehond 1, politiehond 2. En meneer Vundering zei al, uh, het heeft niks met de politie te maken, het is gewoon een titel. En uh, de, de juiste hond komt dan wel bij de politie terecht. En uh, voor, als ik het aan mensen uit moet leggen die geen idee hebben hoe het in het wereldje zit... dan zeg ik altijd maar, bij de KNPV krijgt de hond het A-diploma... En dan worden ze aangekocht door de politie, krijgen ze een vaste begeleider. En die combinatie die moet samen het B-diploma gaan halen. Ja. En dan mogen ze pas de straat op. En, en... en dan draai ik gewoon mijn 40-urige werkweek, elke uur, met de hond. Als ik naar mijn werk ga, gaat de hond mee. Ga ik naar huis, gaat de hond mee naar huis.
6: Want de hond die, die slaapt bij u. Dat ja. is zeg maar uw hond. Ja, ja. ja. En is dat niet ja, verwarrend voor zo'n hond? Dat, want in, in, bij u in huis natuurlijk neem ik aan dat u wat andere commando's... of misschien helemaal geen geeft. Hoe o, nou, werkt dat tussen mogelijk, werk en privé? Zo kan mogelijk. En nou, begrijpt die hond dat, zeg maar, dat het dan uh, voorbij is even, het werk?
2: De uitzonderingen bevestigen de regel uiteraard. Maar uh, de honden die ik uh, gehad heb... en ik ben nu aan diensthond nummer 7 toe. Ik doe dit al vanaf 1991. Ik ben nu aan mijn zevende hond begonnen vledenweek... En uh, zo'n hond die leert dat. Um, die gaat uh, gaandeweg gaat die leren dat er een verschil is tussen thuis en het werk. Als ik um, een voorbeeld mag geven. Hij ligt lekker thuis, uh, of in zijn kenneltje, of hij ligt in de tuin. Lekker in het zonnetje, niks aan de hand. Een gewone huistuin, een keukenhond, zeg ik dan maar. Dan ga ik naar boven toe, omdat ik over een half uur op mijn werk moet zijn. Ik claim me om in mijn uniform. Ik kom naar beneden. En er staat een hond achter me en die staat te kwispelen van... hoppakee, we gaan naar het werk. En dan is het een andere hond. En dan is hij ook niet meer uh, benaderbaar door iedereen. Dan is het ook geen troeteldiertje meer. Maar dan is het een hond die onder appel staat. En dan gaat hij luisteren naar de baas. En dat doet hij overigens graag want hij vindt het hartstikke gaaf om mee te mogen naar het werk.
6: En wat, wat is het, wat, als, als, ja, het is altijd moeilijk te vragen om één ding te herinneren... maar wat, wat is iets waar, uh, waar u trots op bent... wat een van uw politiehonden ooit gedaan heeft?
2: Um, ja, dat, dat is een schietpartij geweest bij een ziekenhuis in Haarlem. Dat was uh, eergerelateerd. gerelateerd. Uh, die, die man die had daar um, een ex-vriendin um, proberen neer te schieten... Die man die is weggevlucht. We wisten dus dat hij een vuurwapen had. En op een gegeven moment werd hij door twee collega's gesignaleerd. Dan sluiten we hem een heel klein beetje in. En dan komen er op een gegeven moment vier collega's tegenover hem te staan. De vier collega's hebben alle vier hun vuurwapen in hun handen. En wat er mij altijd bij zal blijven is dus... Op dat moment eh, benader ik de man vanaf de zijkant. Hij heeft mij nog niet gezien. Hij kijkt alleen maar naar de vuurwapens van de collega's. En doet elke keer zijn hand in zijn binnenzak van zijn jas. En die zegt van... Ja, heb ik hem nu in mijn handen, mijn pistool? Of heb ik hem niet in mijn handen als hij eruit komt? En elke keer haalt hij die hand uit zijn binnenzak. En ik zie de hanen van de vuurwapens van de collega's zie ik, bewegen. En op het moment dat ik... Even de moment had of zag dat ik een actie kon doen. riep ik naar de collega's: vuurwapens weg. Ik heb mijn hond op die meneer afgestuurd. En ik heb hem um, om ja, beetje ordinair gezegd platgelopen. En de hond die heeft daar het verschil gemaakt. En um, de collega's die uh, stonden trillend en tranend stonden ze naast me. En die stonden die hond alweer te knuffelen. Want dat kan dan wel. Die hond, dat mag. Die, ja, dat kan, ja. dat mag. En dat zeg ik, dat is bij de ene hond wat scherper dan bij de andere. Dus dat gaat niet bij alle honden. Dat zal meneer Fundering ook kunnen beamen. Mm -hmm. En dan heb je vier collega's staan. En die staan dan bij je en die zeggen van... Jee, Ludo, wat ben ik blij dat jij er was met je hond. Want jij hebt het verschil gemaakt, want anders had ik die man uh, neer moeten schieten. En nu had hij een mooie droge beet in zijn onderbeen... die na twee weken weer over is. En dat zijn momenten waar je het verschil maakt met je hond.
1: En nou, we hopen dat Benton en zijn trainer goed hebben gepresteerd... op dat NK-politiehonden, maar dat is vast wel het geval geweest. Volgende week zou de overleden dichter Armando 90 zijn geworden. Reden voor onze poëzieman John Janssen van Galen... om een stoomcursus over de
4: dichter en beeldend kunstenaar te geven. Maar eerst een voordracht. Gins ligt de verte, het doelwit van de schepping. De samenspraak met oneindig licht. Het denken geeft geen enkele voldoening. De geest probeert hardop te praten. Gins ligt een verlaten verte omdat de eindel zich verbergt. Waarom Armando, John? Nou, hij zou deze maand negentig zijn geworden... als ah. hij niet een jaar geleden, ruim een jaar geleden was gestorven. En toen is er in zijn eh, huis, in zijn nalatenschap... zijn er nog een hele stapel gedichten aangetroffen. Zeventien waren echt voltooid. Dat kon je zien, die had hij bewerkt, ze waren uitgetypt... En er waren ook nog een aantal waarvan de uitgeefster en de redacteur konden zeggen... nou, als we het zo doen, dan is het waarschijnlijk in de beoordeling van Armando oké. Okay. En er waren er ook nog een paar, die konden ze niet uitkomen. En die hebben ze ook niet opgenomen. Maar bij elkaar is het een kloeke bundel.
7: Dit waren gedichten die je bedoeld toch,
4: had, punt, punt, punt. Om te publiceren. Ja, kennelijk. Hij, hij was nog volop uh, aan het werk op ja. zijn 89 ste Wordt er aandacht besteed aan die 90e geboorte dan? Ja, dat is dus die bundel, toch. Ja, maar maar er is ook een uh, tentoonstelling van zijn uh, beeldende kunstwerk... in het Chabot Museum. En dat is pikant. In een aantal theaters wordt alsnog het eerbetoon opgevoerd... dat Sherry Duins, zijn tegenspeelder, uit te Tegenlicht... en Oleg Lysenko in april aan hem hadden willen brengen... in Kamp Amersfoort. Maar dat toen is afgelast. Je zegt uh, pikant. Ja, dat is pikant, want niemand ja. wou toen precies zeggen... Duins niet, het kamp niet, de directie waarom het was afgelast. Maar die afgelasting werd voorafgegaan door een protest van antifascisten. Die vonden het ongepast om in een voormalig concentratiekamp... eer te betonen aan iemand met pro-Nazi-sympathieën. Maar was dat zo dan, Armando? Ja, daar, daar werd hij door die antifascisten van... Ontdekt en is, uh, verdacht, en dat is al een oude geschiedenis. De, hij is samen met Hans Sleutelaar in 1967 de auteur geweest, de samensteller van de SS'ers. Dat is een bundel interviews waar, met Nederlandse SS'ers over hun drijfveren. En dat is quote-unquote. Er staat alleen in wat die mensen vertellen. Die mensen worden nergens tegengesproken. wordt geen commentaar op hun verhaal gegeven. En dat brengt critici ertoe om de auteurs voor vrienden van de SS te houden. Als je ze niet tegenspreekt, zul je wel met ze eens zijn. En dat, dat gebeurde trouwens ook al in 67 ja. en nu recent dus weer. En waarom koos hij voor die vorm? Nou, die vorm die hoorde heel erg bij hem. Ik heb hem goed gekend. Hij was mijn chef bij de Haagse post. Een jaar of tien ouder. Hij was heel afstandelijk tegen ons jongeren. En, en, en ook een beetje een vreemde man. Tussen de middag zei hij altijd: ga je even wieberen. En bleef hij een ja. uur weg en niemand wist wat hij dan deed. Maar hij was een, een bekend kunstenaar toen al. Hij maakte deel uit van de nulbeweging met Jans Schoonhoofd en Henk Petersen. Kale lege vlakken, strakke lijnen, zwart en wit, bij hem dan rood en zwart en hij was ook dichter bij de stroming van de nieuwe stijl en die zette zich af tegen alle bombast en, en poeha en het nadrukkelijke engagement van, van de vijftigers. En en hij wilde uh, het cool en afstandelijk houden. En hij leidde ons daarin ook op. Een journalist moest zich nergens mee bemoeien. Moest zich overal buiten houden. Je moest bij wijze van spreken naar de Tweede Kamer gaan... en niemand aanspreken, maar kijken en luisteren... hoe die mensen deden en hoe ze praten. En dat moest je noteren. En in die lijn heeft hij met Sleutelaar ook dat boek van over de SS'ers gemaakt. Zonder ja. commentaar.
7: En, en is het uh, logisch dat je daar dan een soort sympathie voor die SS'ers aan uh,
4: verbindt? Nou ja, als je kort door de bocht redeneert wel. Ik vind het een beetje vreemd. Kijk, Armando was gefascineerd, dat heb ik ook gemerkt, door geweld. Hij was uh, een, een, uh, gepassioneerd voor het boksen. Hij was gebiologeerd door de geschiedenis van de oorlog. Daar was hij mee opgegroeid. Hè, door, in de bossen rond het kamp Amersfoort had hij als jongen. Gezworven. En dat kamp had het allemaal meegemaakt. En het was voor hem het schuldig landschap, respectievelijk het beschuldigd landschap. Dus hij was geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen die geweld pleegden, ook nazi's. En de laatste editie van het boek is ook opgedragen aan een neef van hem die hij bewonderde, Dick. En die blijkt ook SS'er te zijn geweest. Maar bewondering en voor een neef is nog iets anders... dan sympathie met het gedachtegoed van de SS. Ja. Maar jij zei, ik merkte wel dat hij gefascineerd was door geweld. Hij was absoluut... Hij, het onderwerp, een soort onderwerpen die hij bedacht... was ja. ook altijd had te maken met misdaad en, en gewelddadige misdrijven. Daar wou hij altijd van weten, wat wat was daar dan, wat had hij dan gespeeld? Wat dreef die mensen?
7: Ja, ja. Wat, en, en je had het over die dichtbundel, toch? ja. Je hebt er één ik. gedicht uit voorgelezen. Ik, ik lees meer nog bij? even
4: een gedicht. Ja? 100. Waarschijnlijk is het 50 jaar geleden dat er iets plaatsgevonden had. Sindsdien bewoog de bodem niet meer. Er was geen vlammenzee, geen rouw, geen vernietiging en laveloze plicht. Over 100 jaar is het 100 jaar geleden. Dan heerst de stilte, de leegte, de meedogenloze diepte.
7: Ja. Jij vertelde net over dat afgeblazen, althans mogelijk afgeblazen... eerbetonen aan hem in Kamp Amersfoort. Gaat het uiteindelijk toch nog door?
4: Uh, nee, het gaat wel in een theater in Amersfoort en andere theaters door. Maar je leest, het Kamp is nog steeds bezig een Armando Paviljoen in te richten... met gewijd aan zijn poëzie en vooral aan zijn beeldende kunst. En dus ik geef je, je op toch een briefje... Ja. Ik ken die mensen een beetje, die antifascisten. Ja. geef je op een briefje dat ze daar geen genoegen, dat ze geen gras over zullen laten groeien. Dus, de, dus eh, wordt vervolgd.
7: Ja. En, en nu hebben we het alleen over, over de dichter. Ja. Maar Armando deed veel meer, hè? Ik
4: lees nog even een gedicht terug. Ja, dat ik heel mooi in dit verband. Gisteren. Lang geleden was er gisteren nog een vijand. Liever gisteren nog een vijand... Een vijand in een grijs gewaad. Heel lang geleden, gisteren dus. Nauwelijks te herinneren of te beluisteren. Alles heeft toen stilgestaan, alles heeft bewogen. Er kwam geen einde aan. De tijd is het verleden kwijtgeraakt. Zo zijn de wetten van een onrustige sternte. Ja. Maar ja, je hebt gelijk, hij was een zeer veelzijdig kunstenaar. Dus ik zei als journalist, beeldend kunstenaar. Beeldhouwer, schilder, uh, theatermaker, acteur. En uh... een televisiemaker televisie maken en, en ja, iedereen herinnert zich herenleed... Met, met Sherry Duins en Johnny van Dooren. En hij was niet te vergeten violist. En, eh, op latere leeftijd violist geworden in het Zigeunerorkest van Tata Mirando. En dat is dan weer heel geel... als je dat denkt aan dat cool noteren en dat afstandelijke... dat had hij daar helemaal afgelegd. Want Zigeunen muziek kun je niet... En afstandelijk brengen. Dus er is ook wel eens gezegd. Hij heeft door die hele fase van afstand nemen van emoties heen gemoeten voordat hij zoiets kon. Uh, zo zich uitdrukken in mislepende, melancholische, en nostalgische zigeunermuziek. Dat hij in die muziek, dat hij daar het meeste in zat. Ja. Dat denk ik eigenlijk wel. Hij heeft het altijd op afstand gehouden. Maar op veel latere leeftijd, dat was toen al, al in, in, in de zeventig, is hij daar doorheen gebroken. En heeft hij uh, ja. Ja, haast met tranen doordrenkte sigeurnemuziek muziek. Is het uh, poëzie gespeeld. die jou raakt? Ja, wat ik zo net voorlas. De mooie, er zijn gedichten dat ik denk van vroeger, dat is wel heel erg afstandelijk en kaal. Maar in deze bundel staan ook weer echt ja. gedichten die ik... Uh, ja, niet meer raken. Waar eindig je mee, John? Ik eindig mijn gedicht uit een vroegere bundel. Ze kwamen. Haat. Is de haat vergeten? Als sneeuw voor de hevige regen? Vraag de haat wanneer hij kwam. Hoe de haat ontstaan is. Aan welke grens de haat geduldig wachtte... om ongestoord naar binnen te komen. Vraag de haat hoe lang hij duurt. Hoe breedspraakig hij wil zijn. Op welke hoogte haatgevoelens kunnen leven haat, Dornige haat.
1: Poëzie van Armando, gelezen door John Jansen van Galen. Dan gaan we gaan het hebben over zanger Paul McCartney. Die uh, kan ook meer dingen. Bijvoorbeeld het schrijven van een kinderboek. Deze week kwam zijn eerste uit, Hey Grand Jude. Vertaler Erik Bindervoets maakte de Nederlandse versie Hey Jopa, heeft hij hem genoemd. Ik laat je eerst een stukje horen van Paul McCartney, die voorleest uit eigen werk. En meteen daarna de versie van Erik Bindervoets.
8: My name is Edward Marshall Senior. I have four
0: grandchildren. I call them chillers. and they call me granddude. Ik heet Eduard Kapitein Senior. Ik heb vier kleinkinderen die ik luidjes noem. Mij noemen ze Jopa. Ja, het is even al Dijk, Het is kwart voor twaalf, dus de kinderen slapen deze, al. Dus op. je mag best een volwassen overkomen. <laughs> Oké, okay, sorry. Dan zou ik het <laughs> moet ernstiger bedoelen. Ja. ja. Uh, uh, ja, wat, wat, de, hoe heet het boek nu eigenlijk? Want het, heet, het, het gekke dat het in Engeland heet het. Grand... Hey Grand Dude. Ja. En ik zag daar toch wel een, een min of meer duidelijke verwijzing naar Hey Jude. Ja. En die heb ik samen met Robert-Jan Henkers ooit vertaald als Hey Joop. Wie is Robert-Jan Henkers? Dat is mijn collega vertaald okay. met wie ik ja. alle bietenliedjes ja. heb vertaald. Naar Joop vertaald. Ja. Hey Joop. Hey ja. Jude was bij ons Hey Joop. En het, het moest iets eigen tijd krijgen. Hey Grand Dude is natuurlijk een heel tijd, woordspeling met dude en de dude. En al. Ja. Die, deze opa is een vrij hippe, hippe knakker. Ja. En ik dacht nou, als ik nou Joop... Aan vast koppel en jopa schrijft met y... dan heb je, hey, jo, heb ja. je al iets, uh, iets hipst. Ja, dus, uh, zo ja, ging het. Heel
8: goed. Het, het boek is, die, is, 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 zoals het hoort bij een kinderboek... Ik, ik, je, je, je kunt het eigenlijk vlak voor het slapen gaan... kun je, kun je, het, eigenlijk, uh, kun je het eigenlijk uitlezen voor je kind? Ik, maar, ik, he, ik, ik hoop het,
0: ja. Ik, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Nog, niet in, uh, nog geen kleinkinderen hebbende. Maar nou. uh, voor, uh, ik ben benieuwd hoe het, uh, wat, wat het effect is. Het is eigenlijk opgebouwd als een, als een uh, klassiek sprookje. En, en, ja. met, dus met een drie slag? Dat is altijd met een sprookje, ja, ja, dat het in drieën? Het gaat altijd in drieën. Ja, ja. Ze komen en, eerst op zandstrand, dan komen ze in... ja Even, in een even uh, opa met de kleintjes. <laughs> ja, ja, ja.
8: En, en door een soort kompas, hè, wat Echt, ik ervan begrepen een, heb. Een magisch kompas. Komen ja. ze eigenlijk weg van de plek waar ze zitten. Mm -hmm. dus, hè, ze willen eigenlijk, niet naar bed, ze willen eigenlijk... Hè,
0: ze willen het land uit, ze willen weg eigenlijk Engeland weg, uit. Weg, weg uit van Engeland, de snel, zo snel mogelijk, ja. <laughs> ja, ja. En ja. waar komen ze terecht in? Uh, eerst in de, uh, even kijken, eerst aan een mooi zandstrand type Hawaii, zeg maar. En dan in de woestijn met, uh, met bisons en cowboys. En aan het einde in, in de berg, in de Alpen, met, met, met sneeuw en een uh, lawine. Want het, het is altijd eerst mooi en idyllisch. En dan gebeurt er wat. Ja. Waardoor ze toch weer weg moeten. Ja. En uiteindelijk zijn ze in een in bedje toch het beste uh, ja. op een plaats. Nou, nou, nou zou je denken, ik
8: ben geen, absoluut geen, uh, geen uh, Beatle-kenner... maar ik heb natuurlijk al die liedjes altijd wel uh, gehoord... Ja. Dat, dat iemand die op leeftijd raakt, zoals Paul McCartney... ook een nodig heeft meegemaakt... Ja. Uh, dat er ook wat zwaarte in dat boek zit. Maar ik vond het best wel heel...
0: Het is kinderlijk maar en luchtig. Ja, maar dat... Zeg niet kinderachtig. Maar, nee, kinderlijk. Nee, maar dat, dat is natuurlijk kenmerk uh, voor Paul McCartney ook. Ja? Hij, heeft, hij heeft dat altijd in al zijn liedjes ook. Nou, je die... hebt zijn liedjes ook verteld. Ja, ja, dus dus... dat, dat luchtige en dat kinderlijke. En dat, juist die enorme levensdrift. En dat, die levensvreugde. Die is, die is altijd bij de Beatles. Uh, ik was net in de taxi hierheen. Had ta was de taxichauffeur zo vriendelijk. om even nog een Beatles-CD op te zetten. En het knalt er meteen weer in. En dat is echt ook de, de levensvreugde die kinderen hebben. Dus dat heeft hij hierin ook bewaard. En ik denk eigenlijk dat het een soort zelfportret uh, van de kunstenaar als uh, opa is. Denk, het gaat ook over mezelf. Ja, maar ik, kijk, ik heb natuurlijk een beetje gezocht... of er nog zwart
8: ja. in te vinden was. Ja. Nee, dat voelt wel ooit meer bij mij dan bij ja. Paul McCartney wellicht. Maar, ja. Uh, uh, Nou ja, uh, een van die meisjes heet Lucy. Lucy. Ja, Lucy dan Lucy, dan ja. denk je, hé... Hey, Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, ja. Dat stond toch voor lsd gebruiken, hè? daar uh, ja, nou ja, dat
0: kun dat je ook best vrolijk voor worden. Ja, ja, nee, nou, mag, mag nee. je nu wel zeggen, om kwart voor twaalf. Nee, zeker, maar ja. ik vind... Ik, <tog>
8: ik, 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 ik vond zo'n pilletje dan alweer wat... wat, wat dat kan ja, ja. wat gaan ogen. Dan ja, dat je, als... Maar ze hebben dat altijd
0: ontkend, hè, dat het met LSD te maken heeft. Maar goed, uh, Lucy, ze, ze rijden hier op een koe door de, door de lucht. Ja. Ze zweven hebben ook een koe door de lucht. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een, ja. een... Maar haal jij hier, omdat jij
8: zijn, zijn werk goed kent... als, als, als schrijver van, uh, van, liedjes van de liedjes van de Beatles, of voor hemzelf... wat, wat haal je hier voor autobiografische uh, nou, wat, punten uit? uit wat wat, uit, uit dit wat bijvoorbeeld
0: heel erg mooi is... is dat er op een gegeven moment komt er een, een, een paard in voor. Een Appaloosa. De cowboy komt aan met een, een Appaloosa. En dat was... Toevallig, dat was uh, het lievelingspaard van uh, Linda McCartney. Van, ja. van zijn vrouw die uh, over inmiddels overleden is. Ja. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een, een kleine, kleine verwijzing. Maar hij, heeft, hij heeft het echt ver, hij heeft het een beetje verstopt, zeg maar. Ja, en ook ja. niet al te veel. Ja, nee, maar je, je moet, je moet het, als je dat weet... Dan, en dan kan je dat ook niet plotseling gaan vertalen met een schimmel of zo. Dat, dat, dat is dan nee, weer... Ja. voor de vertaler moet je er dan wel inhouden dat het een appaloos is. Dat is niet zomaar. Nee, nee. En hoe ben jij eigenlijk te werk gegaan? In, in dit
8: geval, je vertaalt vaker ja, ja het is... hoe doe je dat in dit geval? hoe laat je
0: je leiden door wie die Beetle is, door wat nou ja, zijn ik, toon is? het is ja, de toon van het boek en natuurlijk dat het ook voor voor kinderen uh, bestemd is. dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je die, uh, dat je, nou ja, inderdaad die luchtigheid en die vrolijkheid die het heeft, dat je dat behoudt en dat ja. het uh, ja. en hoe zou je de toon van McCartney omschrijven in het algemeen? in het algemeen uh, over het algemeen is het cheer-up en doen alsof er niks aan de hand is. En dan is er vaak net en een uh, en maak je een afslag naar iets heel melancholisch. Of hij kan ook dus ook behoorlijk keihard uit de hoek komen... zoals in Helter Skelter of Hi, Hi, Hi of iets ja. dergelijks. En, en denk... wat is hier dat afslagje waarvan je denkt... oh dat uh, is toch wel verrassend of even raar? Dat zou, ja... Uh, nou, dat, dat, eigenlijk in die drie slag, elke keer gebeurt er aan het einde van zo'n dus korte episode gebeurt er iets wat vervelend is. Dus ze zijn aan het strand en er komen allemaal krabbetjes die ze beginnen te bijten. En dan willen ze naar een plek waar het minder knijperig is. Of als we in de woestijn zijn met die cowboy, dan rijden ze allemaal te paard, dan is ze allemaal jip jaho, allemaal wat vrolijkheid. En aan het einde komt er een kudde bisons in een stampieren op ze, op ze af. En dan moeten ze weer met dat kompas gaan zwaaien en zwengelen. En dan komen ze in de bergen en daar worden ze vervolgens weer verrast door een lawine. Ja. Dus er is altijd wel iets waar, waar je wat je weer doet ontsnappen ja. en dan is het, is het, is het, is het huis je, je, je eigen vertrouwde bed is dan toch het de ja. beste plek op te
8: zien. Daar komen ze dan op ja. uit. Ja. Uh, um, maar wat hij Schauw. dus doet, hij, hij maakt een kinderboek, dan zou je denk ik stoppen het er allemaal in, zoals een schrijver ja. hè, niet per se autobiografisch biografisch maar die elementen wel gebruikt om, om, om fictie te kunnen maken. Maar hij, hij schrijft hij maakt eigenlijk een vrolijk niets aan de hand
6: boekje. Ja,
0: ja, ja, ja. dat is ja. Maar zo zijn zijn liedjes ook over het algemeen. En daarom ja, daarom hebben sommige mensen hebben daarom juist de voorkeur voor de Het wordt zwaardere, zwaardere nummers ja. van Lennon. Ja. En de, de vrolijke kant. Maar als er zit er zijn
8: kan je er als 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 uh, jij als vertaler Erik, kan je er dan niet stiekem even je eigen poëzie en je eigen Nou, aan toevoegen ik heb, ik zonder ik heb dat wel hij het door heeft.
0: Eén zinnetje heb ik. Oh, uh, dat wil ik dan wel <laughs> Dat ene zinnetje. Het was grijs en druilerig. Iedereen was en, en verveelde zich te pletteren. Dat, dat is toch. Dat, het moet ook Nederlands klinken. Goed, het moet, heb je goed gedaan? moet, het moet, het moet <laughs> Nederlands zijn, niet hoor. Je goed We luisteren
8: naar Erik Bindervoet die uh, het, boek van, het kinderboek van Paul McCartney vertaalde. En het heet in de Nederlandse versie Hey Jopa. U hoorde, het was het einde van de uitzending van Wilfried Jong. En het is ook
1: het einde van de podcast van deze week: Het beste uit het oog. Maar volgende week is er weer één.